0: Hallo, liebe große Pause-Podcast-Community. Endlich gibt es mal wieder eine Folge von uns. Ich weiß, es war ewig her, dass wir eine letzte Folge hochgeladen haben. Aber es war einfach nicht anders möglich. Da wir jetzt ja wieder eingestiegen sind in den Alltag, äh, mussten wir uns erstmal zurechtfinden und haben jetzt erst wieder die Zeit gefunden, ein Interview zu führen. Marion von Aha Retreats hat 2006 ihr Sabbatical gemacht. Aus diesem Sabbatical heraus ist die Idee entstanden, sich neu zu orientieren. Und ähm, Aha-Retreats ist genau das. Sie helfen anderen Menschen, sich beruflich neu zu orientieren und ähm, über eine besondere Methode ihren Sinn im Arbeiten zu finden. Und natürlich ist das nicht von heute auf morgen entstanden und sie erzählt den Weg dorthin bis jetzt. Also von 2006 bis jetzt erzählt sie ihre 14 Jahre Erfahrung und was sie so bewegt hat und äh, welche Erfahrungen und welche Erlebnisse sie so gehabt hat. Und ich freue mich darauf, jetzt in dieses Interview mit euch einsteigen zu können. Ja, Marion, schön, dass du hier bist und dass du dich äh, dass du dich äh, bei mir mit deinem Sabbatical gemeldet hast, weil das ist mega spannend, was du für ein Sabbatical äh, ja, erlebt hast, viel, viel früher als wir. Und ja. erzähl doch mal, wann <lacht> es ist es losgegangen?
1: 2006, wirklich vor Urzeiten. Ja, schon lange her. Wow,
0: 2006. Und wie bist du dazu gekommen? Warum hast du das gemacht?
1: Genau, ich war in Aus, nee, Quatsch. Also genau, ich war damals bei Siemens, habe dort eine Ausbildung gemacht und dann gearbeitet und dann noch ein Wirtschaftsfach wird drangehängt. und dann dachte ich mir nach, ich glaube wie lange war das? Ich glaube nach sieben Jahren Arbeiten, so ich brauche jetzt schon mal eine Auszeit, <lacht> wo andere noch nicht mal angefangen haben zu arbeiten, habe ich mir schon über eine Auszeit Gedanken gemacht. Und ne, es war 2006, also Sabbaticals waren da noch überhaupt nicht bekannt. Ich habe mich da konkret äh, informiert, weil mein damaliger Freund meinte: Ja, da gibt es dieses Work and Travel. Und in Australien, das ist total einfach. Ich war damals ähm, 22. Und da musst du aber natürlich dann ein halbes Jahr von der Arbeit weg. Und ich wollte nicht kündigen. Also bin ich zu der Personalabteilung und habe gemeint, ja, ich möchte dieses Sabbatical. Und dann war ich so eine der Ersten, die das gemacht haben. Und die meinten eigentlich auch, normalerweise nutzt man Sabbatical, um ein Haus zu bauen oder um sich um seine alten, älteren Eltern zu kümmern. Und ich so, nö, ich will das für mich. Ich will reisen. Das haben die dann aber trotzdem genehmigt. War dann auch nicht so schwer alles und ich glaube, vier Monate später oder so ging es dann los mit meiner Reise.
0: Wow. Und wie hast du dafür gespart? Hattest du schon einen Topf, mit dem du reisen konntest oder hast du tatsächlich nur dieses Work and Travel dann gemacht? Genau.
1: Also ich meine, ich hatte das ähm, den Vorteil, dass ich weiterhin angestellt war, aber halt diesen Sabbat-Vertrag von, von meinem Arbeitgeber, das heißt, ich habe weiterhin Geld bekommen und das war, glaube ich, dann zweieinhalb Jahre lang habe ich aber halt einfach nur 70 Prozent bekommen. Aber in den sechs Monaten, wo ich weg war, habe ich trotzdem Geld bekommen. Von daher ging das. Und ich habe dort, das hat mich immer jeder gefragt, ja, wie konntest du dir das leisten? Aber es, ich war immer in Hostels und ich habe teilweise zehn Dollar die Nacht gezahlt. Und ich habe damals ja schon alleine gelebt und eine Miete gezahlt. Von daher hat sich die Miete ausgeglichen, weil ich hatte einen Untermieter. Und dort mit Essen und so weiter. Ich habe das immer geteilt mit meinen Reisebuddies. Also ich habe eigentlich so gut wie kein Geld gebraucht. Ich habe jetzt auch nicht irgendwelche Sachen besichtigt, sondern wir waren immer viel in der Natur. Das hat nichts gekostet.
0: Mega geil. Und du bist ja dann wirklich ohne so ein geiles Handy unterwegs gewesen. Also heutzutage ist es ja echt <lacht> einfach, mit so einem Handy zu reisen. Und ja. äh, erzähl doch mal, wie war das damals, als du 2006 unterwegs warst?
1: Genau, also... Ja, im Nachhinein, genau, war einfach alles anders. Habe ich auch mal überlegt, was, wie haben wir das eigentlich gemacht? Ähm, also ich hatte ja, ich bin alleine hingereist, beziehungsweise mit einem Typ, <lacht> sage ich jetzt mal, den ich so kennengelernt habe. Und der hatte ein Auto, mit dem habe ich mich aber dann, wir haben uns aber getrennt beim Reisen. Das heißt, ich musste immer Fahrten suchen, also immer Mitfahrten suchen, also Lifts. Und das hat man dann einfach so gemacht, dass man Zettel geschrieben hat, und die auf schwarze Bretter gehängt hat. ne? Und dann ist man diese Hostels abgeklappert, wo diese ganzen schwarzen Bretter waren. Und ähm, also ich war immer mit irgendwie irgendwelchen verschiedenen Leuten unterwegs. Und das haben wir eigentlich immer zu einer richtig coolen Aktion gemacht, dass wir richtig bunte Zettel geschrieben haben und irgendwie zwei Mädels suchen einen Lift. Und sind dann in die ganzen Hostels, haben dann immer Leute kennengelernt. Es war eigentlich immer ganz lustig. Und so haben wir dann unsere neuen Mitfahrten oder Mitfahrer kennengelernt. <lacht> Wahnsinn. Und ja, und ansonsten auch, also genau dieses Thema Handy, ne? weil wir hatten auch keine Armbanduhr teilweise und auch kein ähm, Auto. Die Uhren waren kaputt. Wir hatten so einen Van eine Zeit lang und wir haben dann echt ohne Zeit gelebt. Ne? Wenn man kein Handy hatte, wir hatten auch keinen Wecker. Das heißt, wir sind dann echt morgens immer aufgestanden und hatten einfach nur, wenn wir wach waren und am Abend ins Bett gegangen, wenn wir müde waren und gegessen, wenn wir Hunger hatten. Also so richtig, wie man es eigentlich machen sollte, auf ähm, sich und seine Bedürfnisse achten und nicht zu so fremdbestimmt irgendwelchen Zeiten hinterher. So, ja, um 12 Uhr müssen wir jetzt Mittag essen, ob du Hunger hast oder
0: nicht. Ja, ein Riesenunterschied wahrscheinlich auch zu vorher, wenn du da im Konzern gearbeitet hast, in der Firma. Da ja. hast du ja dann getaktet und deine 40-Stunden-Woche und mhm. da musst du ja auf Zeit dann wirklich arbeiten. Das ist ja ein Riesen ja. Unterschied. Wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal, also kommst du damit direkt zurecht, wenn du in sowas reinrutscht? Oder ist das ganz unangenehm am Anfang? Also generell kam
1: ich da schon sehr gut zurecht. Es war halt einfach generell krass. Ich weiß nicht, ich war erst so, recht mutig oder ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, dass ich jetzt dann nach Australien gehe und alle haben wow, hast du nicht Angst? Bist du nicht nervös? Und ich so, nö, ich freue mich einfach. Und dann war aber so, nach einer Woche stand ich mitten in Sydney und dann habe ich erstmal realisiert, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt fünf Monate und drei Wochen mit mir? Was stelle ich denn mit mir an, wenn du eben nicht so einen strukturierten vorgegebenen Ablauf hast, sondern einfach nur die Sachen eigentlich machst, die du machen willst. Und dann weiß man in dem Moment gar nicht, was will ich denn eigentlich machen? <lacht> Und, aber das ist halt wirklich spannend, ja, also das finde ich bis heute noch spannend. Und das geht dann schon, weil letztendlich, ja, dann überlegst du halt mal, hey, auf was hast du denn jetzt Bock, wenn du alle Freiheiten hast? Und wo willst du denn hinreisen? Welche Menschen willst du kennenlernen? habe ich einen Lonely Planet genommen und mir halt einen kleinen Plan gemacht, so, was mache ich jetzt als nächstes? Was möchte ich gerne besichtigen?
0: Schön. Ja. Und, Mega dann, ist spannend. Es,
1: und dann ist es so, dass man nicht mehr aufhören will, ne? Man ist ja das ist ja das Schönste der Welt, dass man einfach so ja, in den Tag auch ein bisschen hineinleben kann und viel draußen ist und Sport machen kann und mit tollen Menschen umgeben ist, tolle Gespräche hat, ganz viel lernt. Hin und wieder habe ich auch äh, gearbeitet, weil es war ja Work und Travel. <lacht> was, war der, aber, was war der coolste Job, den du gemacht hast? Ja, also genau, ich muss äh, gleich mal dazu sagen, ich habe... <lacht> Ich bin kein gutes Vorbild in dem Sinne. Ich habe nur drei Tage gearbeitet an <lacht> den sechs Monaten. Aber die Australier, die sind ja echt cool. Weil ich war in Darwin, das war so nach vier Monaten. Dann habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen gelangweilt. Und dann bin ich mit dem Freund von mir, den ich kennengelernt habe, mitgegangen. Der hat hatte einen Job bei einem Gala, bei einem Casino. Genau, Und dann bin ich mitgegangen hab einfach gesagt ja ich will auch arbeiten heute <lacht> Deutschland wird es nie geben und dann haben die gemeint ja dann geh da erstmal in den Stockwerk runter und tu irgendwie so Besteck zählen oder so und dann habe ich den ganzen Tag irgendwas gezählt die Leute haben mir aber auch gar keinen Stift und kein Zettel gegeben von daher äh, habe ich eigentlich immer wieder vergessen was ich gezählt habe also eigentlich war meine Arbeit total Nichts nützig, aber ich habe coole Leute kennengelernt und die haben mir dann auch einfach das Geld überwiesen, ohne dass ich irgendwelche Anträge oder irgendwas hatte. Und da haben die mich dann auch noch gefragt, ob ich bedienen kann. Ich so, naja, habe ich eigentlich noch nicht so wirklich gemacht. Und dann habe ich einfach eine Woche später auf dem Galaball gearbeitet. Und das war der coolste Job, also so da bedient. Das war irgendwie für die Industrie der Casinos, also so die so Casinos haben oder Automaten haben oder irgend sowas. Und dann haben wir da bedient und das war... Es war einfach nur noch lustig da. Es war total chaotisch. Die haben uns mega Anweisungen vorher gegeben, wie wir uns verhalten sollen. Also so richtig Äthepität, den, den Stuhl zurechtlegen. Und, so. und dann waren die ganzen Australier einfach nur stockbetrunken schon beim Hinkommen. Also es war ein sehr lustiger Job. Ja, mega
0: geil. Und du hast ja eben gesagt, dass du dir eigentlich diesen Lonely Planet rausgeholt hast und dann dir einen Plan gemacht hast. Ähm, mhm. Aber ist das nicht so, wenn dann die... Ähm, also wie war das, wenn die Leute euch mitgenommen haben, wenn sie euren Zettel gesehen haben? Dann mussten sie euch ja kontaktieren und äh, ja. dann seid ihr mitgefahren. Hatten die oft das gleiche Ziel wie ihr? Habt ihr das vorgegeben oder wie war das? Genau, meistens war es
1: ja eben so, dass wir auf den Zettel draufgeschrieben haben, wo wir hin wollten oder zumindest die, die Himmelsrichtung, weil letztendlich waren wir da sehr offen. In Australien ist halt recht leicht. Man, man reist halt entweder die, die Ostküste hoch oder runter oder die Westküste hoch oder runter. Aber es ist jetzt nicht das ganze Innere, reist man eigentlich gar nicht so hin. Deswegen war es eigentlich fast immer die Ostküste Schritt für Schritt weiter. Und daher war das recht leicht. Und oft war es ja so, dass wir alle gesagt haben, naja, wir, der Weg ist das Ziel und von daher haben die auch gemeint, hey, habt ihr Lust, noch das zu besichtigen, da campen zu gehen, in den Park zu gehen und, und so hat man dann in der Gruppe entschieden und war eigentlich immer alles spontan. Mega. Genau. Voll
0: spannend. Und, ja. und dann bist du ja wahrscheinlich irgendwann wiedergekommen, wie schnell gingen die sechs Monate vorbei, wahrscheinlich so ein Wimpernschlag oder so, zack. Irgendwann ging es, genau, wo es am Anfang so lang geklungen hat,
1: war es dann echt schnell vorbei dann eigentlich, ja. Ja, und dann, ähm, also am Anfang, als ich zurück war, ich habe alle verrückt gemacht und habe gesagt, ihr müsst mit mir auswandern, ihr müsst mit mir zurückgehen nach Australien. Und dann haben manche gesagt, ja, ich, ich studiere jetzt noch fertig ein Jahr und dann gehen wir nach Australien. ich so, okay, super, ich warte. <lacht> ähm, ja, und dann hat sich schon einfach viel verändert, das ja klar. Also ich war ja dann wieder bei Siemens und habe dann nochmal den Job gewechselt, also tatsächlich in die Abteilungen, die ich von Anfang an wollte. Es war so mein Traum, in die Richtung Marketing zu gehen. Das habe ich dann auch noch geschafft. Dann wurden wir verkauft an Continental und dann habe ich gemerkt, okay, das passt mir jetzt alles irgendwie gar nicht mehr. Ich kündige jetzt. Dann habe ich ja mein Sabbatical abgezahlt und dann bin ich nach München gegangen. Und habe in einer ganz kleinen Agentur angefangen. Also hatte dann wirklich ein Extrem von Konzern zu Agentur. Und ich glaube, diesen Mut und auch diese Spontanität, das hat mir halt diese Reise mitgegeben, dass, wenn ich schon merke, ich meine, ich habe es ja schon immer irgendwie gemerkt, ich war halt nicht so der Corporate-Typ. Also ich weiß das voll zu schätzen, die Ausbildung, und das ist alles super. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber ich war dann viel zu, ich will was entwickeln, ich will was verwirklichen, ich will kritisieren. Ideen vorantreiben und da habe ich so länger gemerkt, naja, ich, das passt halt jetzt, ich passe da halt nicht mehr rein und daher muss ich was ändern und na da kann man ja jetzt seit jahrelang planen, aber ich glaube, dass ich das dann einfach gemacht habe, das war einfach, weil ich das auf diesen Reisen auch gelernt habe und so viele Nicht-Deutsche kennengelernt habe, die so Überlebenskünstler sind und einfach was, ihre Intuition folgen und so viel Spaß im Leben hatten, das hatte ich noch so in mir, diesen Elan, ja, und dann bin ich auch einfach nach München ohne großen Plan. Und genau. Und habe dann so mein Abenteuer auch wieder gehabt und wollte dann irgendwann gar nicht mehr zurück nach Australien auswandern. <lacht> ich glaube, ich wollte einfach nur was was Neues.
0: Ja, und dann ja. hast du den neuen Job. Und äh, wie lange bist du da drin noch geblieben? Ja, das war so. Ähm, die Da war
1: ich nur zwei Jahre oder knapp zwei Jahre, weil die dann pleite gegangen sind, weil da war dann die Wirtschaftskrise. Das war 2008. Ah. Genau. Und das war aber auch okay.
0: Aber es also, fühlt sich ja nicht gut an in dem Moment. ne? Man merkt ja, okay, man ist eigentlich äh, nicht sicher in der Zeit oder auch in Konzernen ja. oder so.
1: Ja, also mir hat es da gar nicht so gut gefallen in der Agentur. Von daher war das jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen, dass mir die Entscheidung von außen abgenommen wurde. Und dann war es schon okay. Dann habe ich äh, einfach gefreelanced für zwei Jahre lang und also es war okay, dass ich dann nicht mehr den alten Job hatte.
0: Ja, und hat sich da schon die Idee deines jetzigen Projektes ähm, entwickelt in der Zeit? Weil, ja, du hast ja was Tolles an der Hand im Moment und da, da wollen wir auch noch drüber sprechen. Aber ist da das schon ja. entstanden zu der Zeit?
1: Nee, gar nicht. Also das ist eigentlich erst, ähm, also ich hatte dann nach dieser Agentur, nach dem Freelancen, dann war ich noch bei ähm, Telefonica und dann war ich noch bei einem anderen Arbeitgeber für vier Jahre im Marketing. Und der letzte Job war auch wirklich toll, kann ich wirklich nichts sagen. Von außen ein Traumjob, super Kollegen, alles super. Aber ich habe halt gemerkt, ja, ich wollte halt wieder was anderes. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt eben nicht was. Ich wusste, ich bin unzufrieden. Und habe aber ja zu dem Zeitpunkt schon so viel geändert. Jetzt war ich im Ausland, ich bin umgezogen, ich war in verschiedenen Firmen. Und da habe ich dann festgestellt, ich Veränderung sollte man nicht immer im Außen suchen, sondern im Inneren. Und So ging dann meine persönliche Neuorientierungsreise los mit Persönlichkeitsentwicklung und innere Zufriedenheit finden und mich finden und ein bisschen ja, so Ruhe finden. Und da in diesem Prozess ist dann aha was ich jetzt eben mache, entstanden. Aber ich habe es überhaupt nicht anvisiert. Also ich habe weder aktiv vorgehabt, was zu gründen, noch mich selbstständig zu machen, noch im Coaching-Bereich. Im Coaching-Bereich war ich vorher nie ähm, was, sondern das hat diese Puzzleteile haben sich während ähm, des Jahres meiner Neuorientierung zusammengefügt. Und ich bin halt jetzt auch der Meinung, dass alle Stationen vorher dass das jetzt eben zum Ziel geführt hat, dass das jetzt das Richtige ist, was ich mache, weil, dass ich auch als Mentor dienen kann, weil ich einfach im Leben schon sehr viel gemacht habe und diese Reise eben damals, die Sabbat-Reise mir persönlich so wahnsinnig viel mitgegeben hat, was ich jetzt alles einbringen kann.
0: Ja, da sieht genau. man mal, dass so sechs Monate viel ausmachen können, was daraus alles entstehen kann und wie lange Total. man manchmal noch braucht, um äh, dann wirklich äh, da anzukommen, wo man hingehört. Und äh, genau. selbst das kann ja auch irgendwann sich wieder ändern. Also es ist ja alles im Wandel. Genau. Und finde ich voll schön. Und was machst du denn jetzt genau bei AHA Retreats? Was ist das? Genau, ähm, also wir sind ein Coaching-Anbieter
1: im Bereich berufliche Neuorientierung und wir haben unter anderem ein größeres Coaching-Programm entwickelt, das auf drei Phasen aufgebaut ist um einen Menschen, der eben ja auch ein bisschen sich im Hamsterrad fühlt unzufrieden ist, sich aber selbst auch noch nicht kennt, zur Klarheit und Orientierung zu bringen und eben zu einem neuen Job oder beziehungsweise Arbeitslebenskonzept. Also wir arbeiten mit der Methode Design Thinking, die kennt man aus dem Produktdesign und die wenden wir an aufs Live-Design und der Ansatz von uns ist eben nicht, nicht da anzufangen, dass wir schon gleich wieder irgendeinen Beruf ausspucken, sondern sich mit dir auseinanderzusetzen. Also mit deinen Werten, mit deinen Interessen, mit deinen Talenten, also auch wie du dir dein Arbeitsleben vorstellst, ähm, na, bist du vielleicht Mutter, äh, brauchst du ein ganz anderes Konstrukt als jemand, der jetzt total frei ist und als digitaler Nomade durch die Welt hingen will. Jeder will was anderes und das ist auch gut so und das ist die Basis. Und auf der Basis bauen wir halt auf, neue Jobideen zu entwickeln und dann aber auch, das ist auch so das Ausschlagende, diesen Mut zu entwickeln und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten, dass man diese Jobideen dann auch durchsetzt. Also entweder, wenn man was Eigenes startet oder aber auch, wenn man einen Job ergattern will, ne, dann ist man beim Vorstellungsgespräch. Und wenn man, wenn man wirklich motiviert ist und ähm, seine Stärken kennt, kriegt man diesen Job auch einfach viel mehr, weil, ja, weil einfach diese Energie rüberschwappt. Und das ist aber ein Prozess und genau das, da begleiten wir und das dauert auch nicht nur zwei Tage, sondern eben drei Monate und wir geben halt Tools und eine Methode mit, damit das wirklich langfristig ist, dass das jeder ja so im ganzen Leben anwenden kann und genau, das sagen auch immer alle, dass sie danach einfach viel mehr im Flow sind und einfach dieses, diese innere Veränderung ganz viel ausgemacht hat.
0: Also all ja. das, was du gerade in wahrscheinlich zehn Minuten über dein eigenes Leben erzählt hast, Hast du also gepackt in ein kleines Programm, das äh, aber auch trotzdem sehr viel umf umfasst und äh, eben die ganzen Stationen mit einbezieht, die du auch durchgemacht hast, richtig? Ganz genau, ganz genau. Und ich weiß eben
1: genau, dass das funktioniert, weil es eben bei mir so war. Und mittlerweile haben wir ja auch schon 100 Teilnehmer da durchgeführt. Genau, das ist dann halt wirklich nachhaltig.
0: Ja. Und ihr habt ja jetzt was ganz Spannendes für alle diejenigen, die jetzt äh, sich darin wiederfinden und gerne einen erfüllten Job haben wollen mit Sinn, ähm, so dass es sich nicht nach Arbeit anfühlt, sondern nach einem Projekt, nach einem Hobby, nach etwas, wo man sich äh, ausleben kann kreativ. Und da habt ihr ja was äh, nächste Woche vor, richtig? Genau. <lacht> ja, Wir haben eine große Crowdfunding-Kampagne
1: geplant. Und zwar ähm, ist die in zwei Teile aufgeteilt. Also wir haben das Crowdfunding-Konstrukt ein wenig zweckentfremdet, weil normalerweise ähm, crowdfundet man ja Geld für ein Produkt, das noch nicht auf dem Markt ist. Aber wir machen es so, dass wir unseren ganzen Coaching-Programm-Durchlauf crowdfunden lassen. Das heißt, sieben bis zehn Teilnehmer können das komplett kostenlos durchlaufen. Und auf der anderen Seite die Unterstützer unsere anderen Sachen, also wir haben ja noch Online-Workshops und Online-Kurse und auch spezielle wie zum Beispiel Stärken-Coaching oder ich gebe gründungs -Coaching. diese ganzen Produkte geben wir in dem Zeitraum einfach viel günstiger her. Und das refinanziert dann irgendwie Teilnahme. Und wir wollen halt für uns, also wir wollen halt wirklich diese Mission streuen und wir wollen halt bekannter werden, einfach, dass wir auch etabliert sind am Markt und einfach noch ho hoffentlich das ganz lang machen können, noch ganz viele Programme kreieren können. Aber wir wollen jetzt halt auch denen die Möglichkeit geben, also nicht nur jetzt wegen Corona, sondern auch generell diejenigen, die sich halt einfach so ein Coaching vielleicht nicht leisten können, jetzt ist die Chance, unsere Hilfe quasi anzunehmen und wir bitten das denen dann halt kostenlos an. Also, Extrem gut. Ja, und ich hoffe, dass sich dann einfach ganz viele bewerben und es kann sich jeder bewerben, der sich beruflich verändern will und zufrieden ist im Job, aber der Wille muss da sein. Also das möchten wir in der Bewerbung sehen. Ihr müsst motiviert sein, eine Veränderung anzugehen, weil Umsetzen und euer Leben Leben, das macht ihr. <lacht> Genau, ähm, wir können euch ähm, bei dem Start helfen, wir können euch die Tools und die Methode mitgeben und ganz viel unserer Experience mitgeben, genau, aber ähm, ja, aber es gibt ja bestimmt einige von, von den Hörern von euch da draußen, die wenn ein Sabbat, ja, das passt halt auch total gut zusammen dann, genau, in der Zeit kann man ähm, eben diese Richtung dann äh, angehen und antesten, weil wir arbeiten ja auch mit, mit Prototyping und mit Jobtesten, da passt es sehr gut zusammen.
0: Genau. Also egal in welcher Form, man kann bei euch mitmachen. Entweder man ist noch gerade ja. mitten im Job und hat die Möglichkeit, das nebenbei zu machen oder aber eben ja in einem Sabbat, ja klar. Also da passiert die Magic, ja. ne? wenn man sich die Zeit nimmt, egal auf welche Art und Weise das ist. Wichtig ist, man geht den ersten Schritt und macht es auch. Und das haben wir von dir auch so mitbekommen, genau. dass man mutig in die richtige Richtung gehen kann. Und dann ist schon der erste Schritt getan und dann läuft das eigentlich auch. Und man sollte einfach nur annehmen, was da draußen so passiert. Und das mitnehmen, was zu einem passt. Ganz genau. Richtig. Voll gut, Marion. Ich, hab, <lacht> ich, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses wundervolle Interview. Und danke dir. Jetzt, jetzt sag genau. mal, wo kann man sich denn bei dir, mit dir connecten? Also wo findet man dich? Mhm. Auf Facebook, Instagram, wo findet man dich?
1: Ja, genau. Also man findet uns überall. <lacht> Wir heißen Aha-Retreats. es ist so wie der Aha-Moment und Retreats. Und ja, also wir sind auf jeden Fall sehr aktiv auf Instagram unterwegs. Da äh, ist auch dann in dem Link-Tri-Link der Link-Link der Link, oh Gott, Link, Trilink, der Link äh, zu unserer Crowdfunding-Kampagne und zu der Bewerberpage. Und wir haben auch eine eigene Facebook-Gruppe. Ähm, da freuen wir uns immer über neue Mitglieder. Da ist sehr viel ähm, ja, Austausch im Moment. Das freut uns total. Wir geben da auch hin und wieder Lives. Ähm, letzte Woche zum Beispiel hat die Steffi einfach mal so kostenloses Coaching gegeben im Bereich Stärkentraining. Die ganzen Videos stehen da auch noch drinnen. Die kann man sich immer anschauen. Die Gruppe heißt Design Your Life and Job. Und ja, unsere Internetseite, also alles immer mit Aha-Retreats.
0: Mega. Mega, genau. mega. Ich werde auch alles unten verlinken, sodass der Weg kurz ist zu eurem äh, Angebot und zu eurer Zeit und zu eurer Seite. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Dankeschön. Dann allen <lacht> viel Spaß auf der Sabbatreise. <lacht> ja, unbedingt. Wir sind dafür, dass das alle machen sollten, einmal mindestens in ihrem Leben. Ja, Wir auch. <lacht> egal wie lange. Egal wie lang. Hauptsache, man hat Klar. das einmal gemacht. Man lebt nur einmal. <lacht> richtig, richtig. Ja, das war das Interview mit Marion von AHA Retreats. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ähm, das ein oder andere dabei war, was dich oder euch inspiriert hat. Sei mutig und geh deinen Weg. Mach ein Sabbatical. Wir wünschen dir natürlich jetzt ein wundervolles Wochenende, auch im Namen von Lenny und Lars. Bis dahin, alles Gute.